0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. října.
1: Na svatopetřské náměstí přišlo dnes ráno 40 tisíc lidí, aby se setkali s Petrovým nástupcem. Generální audience byla zahájena čtením z Matoušova evangelia, které podává Ježíšova kritéria posledního soudu. Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali. Ve své katechezi mluvil papež František o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. V předchozích katechezích jsme trochu vnikli do velkého tajemství božího milosrdenství. Rozjímali jsme o jednání otce ve starém zákoně A potom jsme v evangelních příbězích sledovali, jak Ježíš svými slovy a gesty vtěluje milosedenství. Své učedníky učil, buďte milosední, jako je milosedný váš otec. To je závazek interpelující svědomí jednání každého křesťana. Nestačí totiž mít zkušenost s božím milosedenstvím ve vlastním životě. Je zapotřebí, aby každý, kdo jej přijal, stal se také jeho znamením a nástrojem pro druhé. Milosrdenství je kromě toho vyhrazeno nejenom pro zvláštní momenty, ale zahrnuje celý náš každodenní život.
1: Jak tedy můžeme být svědky milosrdenství? Nemyslíme si, že jde o prokazování velkých výkonů či nadlidských činů. Ne, tak to není. Pán nám ukazuje mnohem jednodušší cestu, tvořenou malými činy, které však v jeho očích mají tak velkou hodnotu, že podle nich, jak nám řekl, budeme souzeni. Jedny z nejkrásnějších stránek Matoušova Evangelia nám podávají učení, které bychom mohli v určitém smyslu považovat za Ježíšovu závěť, jež byla se psána evangelistou, který zakusil milosrdenství přímo na sobě. Ježíš říká, že pokaždé, když dáme najíst hladovému, napít žíznivému, oblečeme neoděného, přijmeme cizince, navštívíme nemocného nebo vězněného, činíme to jemu. Církev nazvala tato gesta skutky tělesného milosrdenství, protože pomáhají lidem v jejich materiální nouzi.
0: Existuje však také sedm skutků takzvaného duchovního milosrdenství, které se týkají jiných stejně důležitých požadavků, a to zejména dnes, protože se dotýkají lidského nitra a působí nezřídka větší bolest. Všichni si z nich jistě pamatujeme jeden, který vešel do obecného slovníku. Trpělivě snášet protivné lidi a že takový existují. Protivní lidé existují. Mohlo by se zdát, že jde o věc nedůležitou a k pousmání, a však týká se hlubokého cítění milosrdné lásky. A tak je tomu i v ostatních šesti skutcích, které je dobré si připomenout. Radit pochybujícím, učit neznalé, napomínat hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět urážky a modlit se k Bohu zaživé i zemřelé. Jsou to každodenní situace. Když přijde například někdo zarmoucený, neřeknu mu, Bůh ti pomůže, já nemám čas. Ale zastavím se, naslouchám tomu, kdo má potřebu být slyšen, těším jej a věnuji mu svůj čas. A tyto skutky jsou prokazovány nejenom tomu potřebnému, nýbrž Ježíšovi.
2: V příštích
1: katechezích se pozastavíme u těchto skutků, v níž nám církev podává konkrétní způsob, jak žít v milosrdenství. Během staletě je praktikovalo mnoho lidí, kteří tak vydali rizí svědectví víry. Církev věrná svému pánu ostatně chová přednostní lásku k těm nejslabším. Těmi, kdo potřebují naši pomoc, jsou často naši nejbližší. Nemusíme se pídit po kdo ví jakých dílech, která bychom mohli uskutečnit. Nejlépe je začít u těch nejjednoduších, která nám pán ukazuje jako nejvíce naléhavá. Ve světě, který je bohužel napaden virem lhostejnosti, jsou skutky milosrdenství nejlepším protilékem. Vychovávají nás totiž, abychom byli pozorní k nejzákladnějším požadavkům našich nejposlednějších bratří, nichž je přítomen Ježíš. Vždycky je Ježíš přítomen tam, kde je někdo potřební a kde se vyskytuje nějaká materiální či duchovní potřeba. Rozpoznávat jeho tvář v tom, kdo je v nouzi, je opravdová výzva proti lhostejnosti. Umožňuje nám neustále bdít a vyhýbat se tomu, aby kolem nás přicházel Kristus, aniž bychom si jej všimli. V mysli se vybavují slova svatého Augustina. Obávám se, že pán půjde kolem a já jej nepoznám, že přejde kolem v někom z o něch maličkých a já si nevšimnu, že je to Ježíš. Kladli jsem si otázku, proč se svatý Augustin obával kolem jdoucího Ježíše. Odpověď bohužel spočívá v našem jednání. Nezřídkají jsme totiž roztěkaní a lhostejní a když kolem nás pán přichází, nechopíme se příležitosti setkat se s ním.
0: Skutky milosedenství v nás probouzejí požadavek a schopnost činit víru živou a činorodou v lásce. Jsem přesvědčen, že těmito jednoduchými každodenními skutky můžeme uskutečnit pravou kulturní revoluci, jako tomu bylo v minulosti a pokud každý z nás denně jeden vykoná, nastane ve světě pravá revoluce. Kolik jen svatých se dodnes připomíná nikoli kvůli velkým dílům, která realizovali, níbrž kvůli lásce, kterou dokázali předat. Pomysleme na matku Terezu, nedávno kanonizovanou. Nepřipomínáme si ji kvůli množství domů, které po světě založila, ale protože se ke každému člověku, kterého našla na ulici, skláněla, aby mu vrátila důstojnost kolik jen opuštěných dětí chovala ve své náruči, kolik umírajících doprovodila držením za ruku na práh věčnosti. Tyto skutky milosedenství představují obrysy tváře Ježíše Krista, který pečuje o svoje nejposlednější bratry, aby každému přinášel boží něhu a blízkost. Kéž v nás duch svatý zažehne touhu žít takovýmto životním stylem a alespoň jednou denně při nejmenším jeden z nich prokázat. Naučme se znovu naspamět skutky tělesného a duchovního milosedenství a prosme pána, aby nám pomohl uskutečňovat je každý den, když spatříme Ježíše v člověku, který se ocitl v nouzi.
1: To byla katecheze papeže Františka, který v závěru generální audience znovu obrátil pozornost k Syrii.
0: Chci zdůraznit a vyslovit, že jsem na blízku všem obětem nelidského konfliktu v Sýrii. S naléhavostí znovu apeluji a vší silou snažně prosím zodpovědné činitele, aby bylo sjednáno příměří, které bude nastoleno a respektováno, alespoň na dobu potřebnou k evakuaci civilního obyvatelstva, zejména dětí neustále ohrožovaných krvavým
2: bombardováním. Kruenti.
1: Potom papež poukázal na kalendář významných dnů Organizace spojených národů.
0: Na zítřek 13. října připadne Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. Jehož letošní téma zní omezit úmrtnost. Přírodním katastrofám by se totiž mohlo předejít a nebo je omezit, neboť k nim dochází často v důsledku nedostatečné péče o životní prostředí ze strany člověka povzbuzují proto k zřivému sjednocení snah v ochraně našeho společného domu, podporováním kultury prevence i za pomoci nových poznatků a omezování rizik těch nejzranitelnějších obyvatel.
1: Po společné modlitbě odčenáš Petru v nástupce všem poutníkům požehnal.
2: Et con Spiritu tuo. Sí sì, nome Domini benedictum. Et sor num pausco in nos sega. Adiutori nostro in nomine Domini. Qui fecit Céu et Terra. Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen Daos as prazeres.
1: Křesťany spojuje také ekumenismus krve, řekl papež František ještě před generální audiencí delegaci Mezinárodního ekumenického sdružení Christian World Communions. Sekretáři této organizace, která propojuje různé křesťanské konfese, v těchto dnech zasedají v Římě na výroční konferenci. Ekumenismus se tvoří na cestě a v Ježíši, který patří všem. Nikoli tím, že postavím svého Ježíše proti tvému, pokračoval římský biskup.
0: Když teroristé a světové mocnosti pro nás sledují křesťanské menšiny, anebo křesťany, neptají se, jsi luterán, pravoslavný, katolík, presbiterián, vědí pouze jedno, jsi křesťan. Nepřítel se nemílí a umí dobře rozpoznat Ježíše. To je ekumenismus krve.
2: Dnes
1: jsme svědky takového ekumenismu. Vyzdvihl papež ve vzpomínce na pravoslavné koptské bratry, kteří byli zavražděni na libijské pláži.
0: Jsou to naši bratři. Vydali svědectví o Ježíši a zemřeli se slovy Ježíši pomosmi. Vyznal Ježíšovo jméno. Existuje tedy ekumenismus modlitby, ekumenismus na cestě a ekumenismus krve kterému nás učí nepřítel.
1: Hledání schody i vyjadřování nesouhlasu na teologické rovině je rovněž velmi důležité, nepopíral papež. Ale jednotu už dnes můžeme nalézt v lásce k bližnímu a pomoci mnoha potřebným, obětem nespravedlností a válek, zdůraznil papež František v krátkém spontánním pozdravu.
0: Vatikán. V závěru generální audience se papež obrátil se zvláštním pozdravem k pořadatelům a účastníkům fotbalového zápasu Zamír a Solidaritu, který se dnes večer koná na římském olympijském stadionu. Benefiční zápas, při kterém se utkají včerejší i dnešní hvězdy kopané od Diego Maradony po Francesca Tottiho, organizují papežská nadace Scholas Occurantes, komunita Amore e Libertà, Italské sportovní centrum a Italské národní združení pro dopravu nemocných dolurd. Jde již o druhý dobročinný fotbalový zápas podporovaný papežem Františkem. Jeho výtěžek bude tentokrát věnován italským krajům, postiženým zemětřesením. O události hovoří Virginia Piano, tisková mluvčí nadace papežského práva schóla z okurantes.
1: Jak papež říká, kopaná a fotbalisté jsou dnes zejména pro mladé lidi velkým vzorem. Papež proto požádal známé hráče, aby se účastnili tohoto symbolického zápasu na podporu míru ve světě. Utkání je navíc příležitostí, jak poskytnout konkrétní pomoc obyvatelům obce Arkváta del Tronto. Kam se naše nadace už v pátek vydá, aby pracovala v provizorní škole zřízené ministerstvem školství. Chceme tam ní děti potěšit sportem a uměleckou tvorbou. Před zápasem symbolicky zasadíme olivovník, který potom převezeme právě do Arkváty, kde bude vysazen.
0: Vysvětluje jedna z organizátorek dnešního benefičního fotbalového utkání. Hmm. Vatikán. V paláci papežské kanceláře byl včera představen teologicko-pastorační slovník zpracovaný apoštolskou penitenciárií. Svazek nese titul Hřích, milosedenství a smíření a předmluvou je opatřil papež František. Ve svátosti smíření se uskutečňuje setkání milosedné boží lásky s touhou po vnitřním pokoji každého člověka, píše svatý otec. Jak vysvětlil kardinál Velázio de Paulis během prezentace, příručka je rozdělena do čtyř částí věnovaných stvoření, říchu, vykoupení a smíření. V těchto etapách je obsažena cesta člověka, který uzná, že je hříšník a obrací pohled k otci. Dostává se mu nejen odpuštění, ale je proměněn, uzdraven ze svých neduhů a dostává milost vytrvat v přátelství s Bohem. Kniha proto přesahuje bezprostřední účel, který dal podmět k jejímu vzniku, totiž svatý rok milosedenství. Ve skutečnosti jde totiž o příručku křesťanského života, řekl papežský penitenciář kardinál Mauro Pěčenca při prezentaci. Určena je nejen kněžím, ale také řeholním komunitám, farním komunitám i jednotlivým laickým věřícím, kteří chtějí hlouběji poznat nevyčerpatelné duchovní bohatství svátosti smíření.
1: ŠTRASBURG Parlamentní schromáždění Rady Evropy opětovně zamítlo tzv. náhradní materství, poté co tato praktika již dvakrát v dubnu a září tohoto roku neprošla jeho komisí pro sociální otázky. Evropský parlament takzvané náhradní materství nepodpořil už v dubnu loňského roku a označil je za praktiku poškozující důstojnost ženy. Diskusi v parlamentním schromáždění Rady Evropy popisuje Nikola Speranca, mluvčí Evropské federace katolických rodinných združení.
0: Byla velice živá, a to zejména ze strany předkladatelky Petry Desatr ze socialistické skupiny a jejich podporovatelů. Země, které na tzv. náhradním materství mají ekonomické zájmy, jsou totiž velice dobře zorganizované. Na druhé straně se projevilo, že opozice nebyla ani tak politická, nýbrž procházela zeměpisně napříč všemi politickými skupinami, které nechtěly podpořit tuto velmi vágní rezoluci. Po ministrech Rady Evropy se v ní požadovalo, aby stanovili jakési vůdčí linie na ochranu dětí, aniž by ale kategoricky odsoudili pro nájem dělohy. Děti ale nejsou zboží a proto je nutné bojovat proti náhradnímu mateřství realisticky. Práva dětí budou chráněna pouze tehdy, pokud bude takovýmto praktikám zabráněno.
1: Uverl pro naše mikrofony Nikola Speranca.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé tu Jezus Christus.